0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ce nouveau numéro d'Invino Sud Radio. Notre émission au temps public est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio dans la capitale sur 99.9. Et aujourd'hui, vous pouvez nous retrouver aussi sur notre page Facebook. Invino, un menu qui prêche la consommation responsable et modérée. On parlera du vignoble de Corse, l'un des plus beaux au monde, n'est-ce pas? Notamment sur Dicite les Corses. François le fondateur de l'explorateur du goût, l'appellation Côte de Bourg dans le Bordelais et puis le Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur InVino Radio.FM le tour en mon compagnie de mes experts du jour, LNPIO, Philippe Formac et David Cobold Bonjour à tous les trois Bonjour, Bonjour. Pour commencer cette émission, euh, je vous propose, euh, vous qui êtes euh, le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris mon cher David Cobold, de parler d'une notion qui est assez euh, ésotérique, euh, étonnante, polémique, agréable, douce la minéralité. Alors, c'est quoi, David, la minéralité
1: Alors, douce, vin douce, je ne sais pas, parce que quelque chose qui est minéral est quelque chose de dur. Donc bah, il... discutez discuter avec un fakir, par exemple. Bah, <rire> voilà, allez est, elle est causer avec des fakirs, vous allez voir. Mais eux, apparemment, ils supportent la minéralité. Alors, c'est curieux, ce mot qui devient... Moi, quand j'ai commencé dans le vin il y a 35 ans, je n'entendais jamais ce mot-là. Maintenant, on l'entend à tout bout de champ et à propos de beaucoup de vins. Y compris des vins extrêmement différents. Euh, donc c'est un terme un peu fourre-tout, euh, un terme un peu ombrelle et je dirais que euh, quand j'entends utiliser ce terme j'essaye je, parfois de demander aux gens mais qu'est-ce que vous entendez pas ça alors parfois j'ai des tentatives d'explication, parfois j'en ai pas et je ne suis pas loin de penser je n'ai pas un avis définitif parce que peut-être quelqu'un, quelqu un scientifique qui a travaillé sur, le, sur les saveurs d'une manière précise pourrait me donner une définition de ce terme mais je l'attends toujours et ça me rappelle un peu euh, ce qu'on appelait le « spin-doctoring ». Vous savez ce que c'est le spin doctoring « spin-doctoring euh, » C'est quand on, on, on donne un biais à un langage, à, à une expression, à une campagne politique, par exemple. Qu on appelait de, quand Tony Blair a été élu Premier ministre de, de, de la Grande-Bretagne, euh, il, il était entouré de « spin-doctors » qui donnaient un certain biais aux choses. Alors l'origine du terme, j'aime je bien, bien monter à remonter à l'origine des mots spin quelque chose, c'est de donner un effet. Et ça vient du cricket. C'est un sport que, que j'ai énormément pratiqué, que j'adore. Et un lanceur de balle lente, il donne un effet à la balle afin que ça rebondit d'une manière imprévisible pour le batteur. Et du coup, il ne sait pas se défendre, il ne sait pas l'attraper, il est sorti. Donc, au fait, c'est défaître. Comment confondre euh, un adversaire C'est lui donner du spin, un effet qu'il n'attend pas.
2: Et, et quelque la part minéralité, la, la minéralité.
1: Alors, je que vous avez le spleen, vous. La minéralité, la minéralité, c'est un spin pour l'acidité. Au fait, appelons un, pour un pour chat un la... chat. Quand on parle de minéralité, on oui. parle d'acidité. Euh, et neuf fois sur 10, à mon avis, c'est ça. Alors, il peut peut-être y avoir d'autres choses. Je vais en parler, mais. 9 fois sur 10, c'est sur un vin qui est très vif, qui est frais, mais on n'aime pas le terme acidité. On n'aime pas appeler un chat un chat, puisque dire un vin est hyper acide, ben ce n'est pas très vendeur. Non. Donc on va dire c'est très frais, c'est très vif ou c'est très minéral. Alors, ça fait chien savant. Je sais. Je capte une saveur qui s'appelle minérale. Vous le captez pas. Vous êtes un crétin. Mais moi, je sais. Et vous n'allez, vous allez aimer parce que c'est pas acidité. C'est minéral peut-être
0: de personnages qui s'expriment un peu comme ça avec cette philosophie. Il bah, y en a plein. Il y en a plein.
1: Alors, on peut dire que parfois, c'est associé à une notion de salinité. Ça, je veux bien. Le problème, c'est que la salinité est extrêmement rare dans le vin. Mmh. Donc, on ne le trouve pas très souvent. On peut dire aussi que lorsque l'acidité est combinée avec une réduction souffrée, on met du soufre dans tous les vins, sauf les vins sans sulfite rajouté, c'est-à-dire la quasi-totalité des vins. Euh, quand ça réduit, c'est-à-dire quand ça bouffe un peu l'oxygène et, et ça, ça concentre le, le soufre, le sulfite libre dans la bouteille, vous avez une espèce de densité qui donne une sensation de fourrure sur la langue et cette résistance à l'écoulement du liquide donne une certaine euh, dureté au palais. Et quand c'est associé à de l'acidité, l'acidité le met en relief encore plus. Donc c'est à la fois acide et dur. Et ça, on peut appeler ça minéral. Beaucoup de gens disent, c'est comme si vous sucez des cailloux. Combien de personnes autour de la table sucent régulièrement des cailloux Hélène non,
2: Régulièrement, Vous non, avez peut-être des cailloux, fais. non Et le premier qui m'a fait sucer des cailloux, je vais le citer, je vais balancer, euh, c'était Thierry Michon qui est un magnifique vigneron des fiefs vendéens. Et un jour où j'avais cette discussion avec lui sur la, la minéralité, il m'a fait, viens, on est sorti, on est allés dans ses vignes. Et euh, il m'a dit, bah, maintenant, goûte-moi goûte ça. Il l'a fait, lui d'abord, hein, parce que j'étais quand même un peu interloqué. <rire> Et, euh, et effectivement, j'ai goûté un caillou, je suis retourné goûter sa cuvée et oui, il y avait un lien. Ah oui. C'était pas juste la alors, CDT.
1: Oui, mais tout ça, c'est de l'induit. C'est du spin-doctoring, une fois de plus. C'est-à-dire qu'on induit l'idée que ça va être comme ça. Donc évidemment, vous allez le croire, vous allez le suivre. On est tous comme ça, on est tous influençables. Donc pour moi, ce, ce mot ne veut rien dire... Euh, voilà. C'est un problème de sémantique Ça vous agace en plus ça. Oui, ça m'agace parce que j'aime pas quand on utilise des mots à la vatou sans sans essayer de comprendre de quoi il s'agit. Euh, autant dire acide si oui, c'est acide, c'est acide. Ou si vous voulez pas dire acide, dire fraîcheur Mais bon, pourquoi utiliser un mot savant Que
0: vignerons vous les citez dont la vinaigrette est remarquable peut-être non,
1: non, 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 non. Mais je pense non, que voilà, ça, ça
3: m'énerve, voilà. Je, 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 je remarque que ça énerve David depuis longtemps. Mais il ne meurt plus, c'est et, euh, et voilà. Et c'est un terme qui, effectivement, est utilisé un peu à tout bout de champ et donc il a ses limites. Néanmoins. Mais vous, en tant que quand, quand voyez, par parle, exemple, vous l'utilisez bah, Oui, ou pas Oui, parce que parfois, on ressent ça et, et il faut bien le caractériser d'une façon ou d'une autre. c'est pas nécessairement que de l'acidité. Je vais prendre quelques exemples. D'ailleurs, on parle d'acides minéraux. Donc, dans, dans les acides, il y a effectivement une gamme de, de minéralités.
1: Il, il y a la minéralité le... tendue. C'est comme si vous sucez un fil de fer.
3: Voilà. Il y, a, il y a des vins, des vins rouges dans lesquels on a des sensations de, de graphite par exemple, c'est quand même d'issue du monde minéral euh, l'iode, effectivement qui, 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 qui est là, fait partie de la salinité qu'on a sur ah bah, certains vins, -Iode, les et, minéral. Et, et puis également, alors ça vient pas toujours d'ailleurs du vin ni du sol directement, mais mm. j'ai évoqué il y a pas très longtemps, les fameuses jarres en terre cuite que l'on fait en, de, Géorgie. En, en Géorgie, et quand on a fait une dégustation de jarres, c'est-à-dire le vin vous il a tout le goût, goût. Oh.
0: sauf que enfin, c'est normal et composition... en temps, vous êtes surprenant Philippe hein
3: mais justement, mais si je vais le bout de mon <rire> idée on a, on, selon la composition de, de, de la jarre, avec des pourcentages d'argile ou de calcaire ou d'autres types de, de, de matériel, il y a une vraie influence en plus c'est dans le sol donc il y a, il y a vraiment
1: une sensation bon, particulière qui David, il y en a une donc, qui mange des cailloux, l'autre qui goûte des jarres en ben France, voilà. on se va s'en euh, moi donc, je donc, préfère euh, le fruit à de la terre, je suis désolé sans, merci en tout cas Philippe et David sans, sans, sans oublier
3: le côté hydrocarbures, un peu pétrole, etc., que l'on ouais. trouve dans certains types de sols de décomposition. Non, euh, non, on le et, trouve dans certains raisins. Dans de certains
1: cépages. Merci, messieurs récit, Hélène. Et encore le
3: vermentino et notamment sur les terroirs calcaires de patrimoniaux, des notes calcaires Hélène,
0: et Hélène, vous qui êtes journaliste Alors, notamment au magazine Régal, nous allons accueillir maintenant un homme de goût.
2: C'est ça, je, je, je pense qu'il est temps de, de, de demander à un explorateur du goût de nous rejoindre. On ne lui demandera pas son avis sur la minéralité, mais, euh, mais sur tous le, les autres aspects qu'il explore. Bonjour François Sommer.
4: Bonjour, bonjour à tous.
2: Vous avez euh, effectivement créé cette entreprise d'explorateurs du goût en janvier 2016. Vous aviez d'abord exploré euh, le goût du champagne, le goût du whisky, le goût du thé. Et puis un jour, vous vous êtes dit « Tiens, et si je m'intéressais à un truc plus costaud, les spiritueux ?» Ça a commencé comme ça
4: Exactement, oui, oui, ça a commencé euh, à 13 degrés, 14 degrés et ça finit à 40, voire plus. Hein. Donc euh, voilà, dans, comme toujours dans la vie, il y a des progressions. Euh, moi, j'ai suivi celle-ci, donc j'ai effectivement commencé par le, par le champagne, euh, des champagnes dans lesquelles on trouve une certaine minéralité parfois. Elle n'allait pas nous
2: énerver ah, voilà. Voilà. Non, non, mais oh. euh, je
4: sens que voilà, Je sens qu'il y a eu débat, donc c'est intéressant. Euh, voilà. Puis J'ai évolué assez rapidement dans les, dans les spiritueux, une maison qui s'appelle William Grant, indépendante, où j'ai découvert, découvert. L'absus révélateur, oui. euh, un univers euh, fantastique euh, dans lequel on apprend euh, sans fin.
2: Donc racontez-nous, votre démarche, je cite, est de toujours surprendre les consommateurs et les inviter à explorer l'univers des spiritueux
4: Complètement. Alors le, le, quand j'ai créé l'Explorateur du Goût il y a deux ans, mon ambition a été dès le départ d'offrir aux consommateurs français une exploration du monde des spiritueux autour de ce que moi je considère comme fondamental, c'est la culture du goût. On est en France, on a une culture de la gastronomie, une culture du vin... Euh, vous avez
0: une gamme, François. Donc, vous avez que ouais. du, du, du whisky, du rhum, de, de la tequila, du gin. Euh, Et tous euh... ces, ces produits n'étaient pas importés, en tout cas, sous des marques non. Hein, en France, exclusif quelque part.
4: Exclusif, exactement. Alors, pour, pour parler un petit peu business, <rire> j'ai décidé de créer l'explorateur du goût parce que précisément, par rapport à d'autres pays européens comme l'Allemagne ou la, la Grande-Bretagne, pour les marques indépendantes des grands groupes, vous avez très peu de distributeurs. Il y Et en oui. a euh, à peu près. Euh, 6 ou 7 ont un portefeuille. Et combien de marques aujourd'hui vous distribuez en France Moi j'ai euh, 20 marques. Ah, quand même, Hélène ouais. euh,
2: Et alors justement, il y, a, il y a des marques qui sont intéressantes pour, pour les Français parce que vous êtes les seuls à les importer, euh, notamment un euh, spiritueux du Portugal. Vous, Complètement vous êtes les seuls alors, à sur faire.
4: Toutes les marques que nous distribuons, nous sommes exclusifs sur la France. Et c'est le cas notamment de Mavem, qui est une aguardiente vinica, comme disent les Portugais.
2: Le euh, de vie de vin, si je parle une autre portugais, c'est un,
4: un brandy techniquement. C'est un brandy techniquement, vous avez mm -hmm. parfaitement raison, euh, qui n'est très peu connu en France. Hein, je, à ma connaissance, je dois être le premier à importer une agro et ça euh, se consomme comment, d'ailleurs Enfin, quel moment Alors, de, de, soirée,
0: ou de, qu de la soirée Ce qu'il faut savoir,
4: c'est que la Guadalenté est utilisée au Portugal pour fortifier euh, les portos. Hein, c'est voilà. ah, comme ça que l'on euh, termine la vinification des portos. Complètement. Mais voilà. on peut Alors,
2: terminer la soirée aussi.
4: Et on peut <rire> absolument terminer la soirée. Alors, ça fait peur. Avec
0: modération, je... et a l'intention. <rire> hein.
4: Alors, les, les producteurs avec lesquels je travaille on, se sont euh, basés sur cette tradition de production de la Guadalenté et y ont apporté des techniques qui, elles, sont novatrices pour en faire, on va dire, un spiritueux qui euh, épouse et code. Euh, et en peut les trouver
0: où, toutes ces bouteilles-là Vous avez une boutique
4: Alors, euh, nous commercialisons tous les produits auprès des cavistes et de euh, la restauration, souvent de prestige.
2: Et comment on peut savoir qu'ils viennent de chez vous, alors
4: Ah, bonne question. C'est une bonne question. Alors aujourd'hui, vous pouvez le savoir. Il y a la photo de François sur chaque bouteille. Ouais. <rire> en consultant, Il est plutôt pas mal, d'ailleurs. Ah, c'est un beau garçon. Ah, ça, bah, ça écoutez, écoute j'apprécie hein. euh, le compliment. Euh, vous, pouvez les vous pouvez trouver, retrouver nos marques sur notre site l'explorateur-du-goût.com euh, Mais c'est vrai qu'en magasin euh, nous n'identifions pas les produits comme, euh, comme tels ouais.
2: Alors il y, y a quelque chose chez vous qui m'a vraiment intrigué c'est une histoire de single malt vodka irlandaise. Bon single malt ou vodka racontez-moi. Ah, c'est bah, quoi C'est une vodka justement. élaborée comme un whisky C'est
4: ben, les, les deux Alors c'est une, une vraie aventure de son fondateur qui s'appelle Patrick Shelley qui a créé donc, cette single malt vodka irlandaise qui s'appelle Calac euh, et pour avoir l'autorisation d'utiliser cette dénomination, il a dû batailler avec le gouvernement irlandais. Donc c'est une dénomination officielle qui a été reconnue par le gouvernement irlandais euh, et qui consiste en quoi ben Simplement euh, en un single malt, c'est-à-dire élaboré exclusivement à partir d'orge maltée et d'une seule distillerie, single malt. Et c'est une vodka, parce que pour avoir l'appellation vodka, il faut être distillé à 80, 96 degrés.
0: Et pour terminer, François, dans vos produits, donc la gamme de prix, ça va de, de combien à combien, on va dire, les, vos bouteilles, vos magnifiques bouteilles
4: Alors, ça va de 30 euros jusqu'à 600 euros pour 600 euros, euh, les whiskies d'exception euh, qu'on trouve Merci beaucoup,
0: Hélène Piau. Merci également à vous, François Sommer. Merci à tous. Hein. Dans un instant, le Ville Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur radio.fm Et puis ensuite, cap sur le meilleur d'un magnifique vignoble, la Corse. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Paravin, Nicolas. Nous sommes à Paris, au 31 Place de la Madeleine, pour cette émission publique et délocalisée avec Philippe Aubrac et puis le Vino Quiz.
3: Je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide Hubert. La semaine dernière, la question était Comment les experts surnomment-ils la Géorgie Réponse A Le temple du vin Réponse B, le berceau du vin. Réponse C, le pays aux 120. Et donc, Philippe... la, bonne question... la bonne réponse était, réponse B, le berceau du vin. Cette semaine. Quelle est la particularité de la single malt vodka Oh là là concentrez-vous. Hein. Réponse A, c'est un whisky élaboré à partir de pommes de terre. Réponse B, c'est un whisky élaboré comme une vodka traditionnelle. Ou réponse C, c'est une vodka élaborée comme un whisky à partir d'orge malté. Pour répondre, et gagner on vous le souhaite, hein, un exemplaire du Guy Dubert, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Invino, le tiré au sort sera le plus heureux de la Terre. Merci beaucoup Philippe Armag. Hélène Piau, euh,
0: vous qui n'avez pas de bon essor, au contraire, cap sur la Corse maintenant,
2: non Oui, absolument. Euh, on est déjà un peu en vacances en accueillant Franck Malassigne, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial de Corsican. Alors les vignerons corsicans, le groupe Uval, il faut qu'on qu 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 situe, euh, c'est l'union des vignerons du Levant. Et moi je crois que le Levant, euh, c'était la Chine, non C'est pas sûr. Hein Le non, non jaune, il y a,
0: Corse. Il y a Alors, voilà,
5: le Levant, c'est la côte est de la Corse, puisque justement le groupement est situé sur, euh, sur la côte est. Avec C'est un groupement qui représente 40 vignerons, ah, quand même, ouais. environ 800 hectares de vignes, donc un acteur majeur euh, sur la Corse. Et effectivement, une grande partie du vignoble euh, est développée sur toute la côte Est, donc il fait face à l'Italie. Voilà.
2: D'accord. Alors racontez-nous, ça fonctionne comme une coopérative Ça fonctionne comment ce, Alors ce ça fonctionne
5: comme un groupement de producteurs aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est vraiment, euh, déjà c'est une dimension à 40 vignerons qui, qui reste tout à fait humaine. Euh, c'est la particularité où, euh, où où la la cave devient plus euh, en fait un outil commun à tous ces vignerons. Donc euh, on peut estimer que le le, le groupe est corsican aujourd'hui, c'est plus un un manufacturier, j'allais dire, de domaines et, et, et de, de vins, plus qu'un plus qu fonctionnement en cave, en cave coopérative. Voilà.
2: Donc Vous avez donc près de 800 hectares. Alors, manufacturier, vous disiez, euh, vos, produits sont, sont, enfin, vos produits, vos vins, donc, euh, se, se répartissent comment Vous avez trois catégories
5: Alors voilà, oui, il y, y a plusieurs catégories, euh, bien sûr, puisque par rapport à la dimension du groupement. Donc aujourd'hui, la catégorie qui est mise en avant, c'est la, la catégorie des vins, on va dire, icônes et des vins de, de domaine où euh, on a une, une quinzaine de vignerons euh, qui sont vraiment impliqués euh, sur la partie viticulture et sur la partie vinification avec nous et, euh, et pour qui donc on réalise leurs propres vins, leurs propres vin, leur propre signatures. Je peux en citer quelques-uns euh, euh, domaine Marquillagne par exemple domaine de la Villa Angeli ou euh, domaine de Lisquette e qui sont des, euh, un peu les, les, les fleurons justement du groupe euh, les locomotives du groupe euh, après dans, cette, dans un autre univers on a un univers un petit peu de, de vins de signature où là justement certains vignerons mettent leurs vins en commun sur des, sur des très beaux niveaux qualitatifs euh, pour créer des, euh, des, des vins de signature donc euh, là au travers du de vins comme euh, Terra Nostra, par exemple, ou un, un, un muscat qui s'appelle Maestro, euh, qui a été élu parmi les, les meilleurs muscats au monde. Donc des, des belles signatures comme ça. Et puis après, on a des partenariats aussi, plus euh, on va dire, sur, des, euh, sur des, des, des volumes un petit peu plus importants. Euh, voilà.
2: Donc les partenariats, comment ça fonctionne On vous apporte les raisins et vous les vénifiez
5: alors là, je parlais plus de partenariats, j'allais dire pour euh, commerciaux. Dire. Après, euh, après, non, nous, les euh, les quarante les vignerons, sont des vignerons avec qui on, on a toujours réalisé un travail à, à long terme. Donc, euh, on organise les vendanges, euh, euh, j'allais dire à l'avance, tout est. Tout Et Il y a calme. une
0: bonne ambiance. C'est une bande de copains
5: aussi ou quoi <rire> C'est plutôt, ouais, ouais. plutôt une bonne ambiance. Il y a que des garçons ou il y a des filles aussi Alors justement, la particularité aujourd'hui, c'est que déjà, il y a eu. Euh, une vraie une vraie mutation c'est-à-dire que on a une nouvelle génération de vignerons aujourd'hui euh, à 80% donc euh, ce sont des reprises donc de vignobles euh, justement de, de, de cette côte Est avec cette euh, cette volonté justement de de faire quelque chose de différent aujourd'hui euh, de l'implication j'allais dire la différence c'est l'implication justement jusqu'à la bouteille et jusqu'à euh, j'allais dire jusqu'à justement euh, la vinification et puis euh, et puis, la, la dégustation et, euh, et le face-à-face -face avec, euh, avec les sommeliers. Donc, ça, c'est important que, justement, tous les vignerons euh, y participent et, se, et réalisent ça. Et, euh, et vous me demandiez, justement, par rapport à, euh, au profil des vignerons ou des vigneronnes, on a euh, une dizaine de femmes vigneronnes qui sont impliquées dans le vin et qui... Euh, c'est pas mal, sur, les, sur, sur notre... vos 40 adhérents. C'est pas, pas mal, ouai, je dirais un... que... Voilà, je dirais que voilà. c'est souvent les plus, les plus impliqués. Voilà. En plus que Donc
2: l'image macho des Corses qui ne qui, 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 qui <rire> laissent oui, pas travailler ça. leur femmes et ben c'est pas on vrai. Vous peut les
5: trouver où tous ces vins alors, sur le continent Alors sur le continent, en général dans les réseaux de, de cavistes bien sûr. Hein. Bon, chez Nicolas, on a, on a un très joli partenariat depuis euh, pas mal de temps, plus, plus, de, plus de 30 ans. Euh, et puis, euh, et puis dans, dans pas mal de réseaux, voilà.
2: Le, le continent, ça représente quel pourcentage de, de votre commercialisation
5: alors aujourd'hui, la commercialisation du groupe, on, ce qu'il faut savoir, c'est déjà qu'il y a une commercialisation sur la Corse, qui Bien représente sûr. environ 30% de nos volumes.
0: En restauration aussi, un peu
5: partout La restauration, voilà. En Corse, en général, on est quand même présent sur, sur les différents secteurs d'activité. Sur le marché euh, français, ça représente environ 30% et l'export aussi 30%. On essaye de stabiliser justement, euh, de stabiliser cet équilibre à un tiers, un tiers, un tiers. Euh, voilà, ça nous permet de. Ouais, parce que le continent c'est pas le marché français aussi. Ah mais si c'est le, le continent, <rire> c'est le marché français. <rire> ouais. Où tu
2: vas t'attirer des, des ennuis. Ah, ouais. euh, alors vous avez grandi vous entre deux cèpes de vigne en Corse ou parce que vous, vous, vous avez une prononciation du Nieluchu Je vais même pas essayer de, de Ah bah Philippe,
0: vous êtes très bien, beaucoup mieux que David d'ailleurs. Le Nieluchu Ah bah voilà, ah, ouais, voilà. Chacarelle. Vous aimez beaucoup ouais, la sûr. Corse ou Philippe
3: c'est une, une région viticole que j'adore c'est une région d'abord que j'adore et, et, et une région viticole vraiment très intéressante avec des vins de, de personnalité. Les Corses sont des gens de caractère et leurs ressemble oui, ressemblent. Eux, ça, est... Et donc, euh, on prend du plaisir en, en, en étant avec des Corses et en goûtant des vins Corses.
0: Pour terminer, est-ce qu'on peut venir vous voir chez vous ah, Bien sûr, oui. Cet été, là, a... vous arrivez. On peut débarquer. Ah, toc, toc. Vous Bonjour, voulez, on ouais. écoute une vidéo Sud Radio. On arrive pour on goûter des choses. On un et petit acheter.
5: tour du vignoble et puis un petit tour de bateau aussi. Au bon, passage. super. Ah, merci on on beaucoup, Hélène. Merci à Franck également. Une vidéo Sud Radio.
0: On retrouve maintenant ah, Philippe Orbrac, meilleur sommelier du monde. Pour une balade du côté des côtes de bourg, les bourgs, les bourgs, les bourgs, c'est en quelle région ça
3: les bourgs, les bourgs, il y a beaucoup de bourgs en France, hein, ben dans, oui. dans, 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 dans pas mal de, de, de lieux dans, dans le monde. L'appellation bourg ou côte de bourg, puisque les deux existent, est située au nord de, 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 du Bordelais, sur la rive droite de la Dordogne et de la Suisse de la Gironde, face au vignoble de Margot, pour ceux qui réussit peut-être plus facilement Voisin, prestigieux s'il en faut Exactement Juste de l'autre côté de, 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 ce, de ce bras immense d'ailleurs de, de, de cet estuaire de, de la Gironde dont, dont, dont Bordeaux la ville de Bordeaux et les vins de Bordeaux d'une façon générale bénéficient depuis très longtemps parce que c'est grâce aux différents ports situés sur l'estuaire et sur la Dordogne ou la Garonne effectivement que, que Bordeaux doit sa, son activité économique depuis très longtemps. Alors cette appellation bourg et blague fait partie de ce qu'on appelle les côtes alors ils n'ont pas voulu être dans le syndicat des côtes de Bordeaux, ils ont toujours un peu été considérés comme, comme voulant faire un peu bande à part, mais ils sont situés quand même dans ce secteur-là. Euh, on a Blaye légèrement plus au nord, on a les vins de, du Fronsadé, donc Fronsac et Fronsac légèrement plus au sud, et on est dans, dans l'influence de ce qu'on appelle la rive droite, mmh. à savoir qu'on a une, une géologie particulière et surtout une approche de, dans ces également spécifique puisque autant côté Médoc on a plutôt le Cabernet Sauvignon qui règne en maître, là on a plutôt le Cabernet Franc et le Merlot qui règnent effectivement comme ces pages rouges en maître. L'essentiel de l'appellation Côte de Bourg produit des rouges. Des rouges qui peuvent être soit des rouges à boire un peu rapidement parce que les vinifications sont élaborées à partir de merlots assez mûrs et que finalement la gourmandise du début est assez séduisante et permet à ces vins de se goûter au bout de 2, 3 ou 4 ans. Soit on peut faire aussi des cuvées, notamment lorsque le, le, le cabernet franc est un peu plus présent encore, qui gagne en, 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 en possibilité... en, en, en Potentiel en tout cas de garde euh, et en densité, euh, et qui donne des vins qu'on peut facilement attendre une dizaine d'années sans aucun problème, voire davantage. Et notamment, je, je le rappelle souvent, mais si vous avez des magnums y compris des vins de cette région-là, n'hésitez pas à nous appeler d'abord. Oui, d'abord, oui, oui, quand ils sont prêts. Voilà, pas mal de vacances. Je David Cobold qui est sur sa moto, David. Ben, exactement. Oui. Mais en tout cas, qui, qui, qui sont des vins qui peuvent vraiment se garder 10 ans, voire davantage. Oui, bien. Euh, on produit un petit peu de blanc, David Cobold, effectivement. Merci David de nous avoir parlé il n'y a pas très longtemps. Les blancs du Bordelais. C'est vrai qu'on pense plutôt au liquoreux quand on parle du bord du bordelais. Les secs, on pense à la région de Graves et en particulier de les secs des côtes et de Bourg blanc. Philippe Mais il y, y, y a des bourgs des côtes de bourgs blancs. Ça représente 25 hectares oui, sur les 1700 hectares de l'appellation. Hein. Donc c'est très confidentiel. Mais c'est souvent, quand on en fait peu, ce n'est pas parce qu'on en fait pour en faire. C'est qu'on on, on est, on est concentré sur la qualité de la production. Le sauvignon, bien sûr, et le cépage qui, aujourd'hui, euh, tendance un peu à dominer les blancs du Bordelais. Mais il y a des sémillons magnifiques et même des muscadelles euh, qui peuvent être vraiment très intéressantes aussi, parmi euh, ces, ces, ces vieux cépages, en tout cas ces cépages qui sont moins utilisés. On n'utilisait pas beaucoup la muscadelle parce que ça manquait un peu d'acidité. Et l'acidité, on le sait, on en parle souvent autour de cette table et même quand on évoque la minéralité. C'est vrai que c'est le nerf de, 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 de l'équilibre dans un vin. Il en faut. Et notamment dans du vin blanc. Il n'en faut pas trop parce que sinon le vin est dur. Eh, mais il en faut suffisamment pour pouvoir apporter cette fraîcheur et surtout cette, 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 cette euh, sensation un peu salivaire qui mmh. fait qu'on va pouvoir apprécier notamment les, les, les vins blancs et dans, son, dans leur dimension rafraîchissante. Euh, J'aime beaucoup euh, ces vins-là parce qu'ils sont aussi... Pour l'essentiel, il y a quelques exceptions, mais relativement accessibles en prix. C'est-à-dire, Philippe, comment On ça coûte une vins, bonne modèle On autour de, allez, entre 10 et 15 euros. Oui, bien. Euh, chez des Cavis, quelques cuvées, autour de 21 euros. Et vous, 20 corps, c'est
5: de combien, d'ailleurs Les 20 ans, c'est Autour de combien, vous nous en, rappelez Environ aussi euh, 8-15 euros. 8-15 euros, voilà, d'accord. Sur, sur les gammes de domaines. Philippe
3: oui, et on, on, je, je dis qu'il y, y a quelques stars. Si vous goûtez Roc de Camp, par exemple, oui. c'est Côte-de-Bourg, mais là, il faut mettre plusieurs dizaines d'euros. C'est plutôt autour de 50, entre 50 et 70 euros, selon les millésimes. Euh, mais on est dans une dimension euh, franchement qualitative qui, qui, qui dépasse l'appellation, voire d'autres appellations même. Oui. C'est juste un vin assez unique. Mais la plupart des vins, je pense à Château, euh, Falfas, Guéry, Fougas, Brillescaille, etc., sont, sont des, des vins de qualité mais vraiment accessible en matière de... En matière de, de, de pour terminer,
0: température de, de service, Philippe Alors, les, blancs,
3: les... les blancs, autour de, de, de 8-10 degrés, oui. quand ils sont jeunes, mais on, s'ils ont prennent un peu d'âge, on peut monter légèrement en degré et les servir à 12. Les rouges, surtout euh, en été, si vous avez envie de les goûter. S'ils sont jeunes, n'hésitez pas à les servir autour de 15-16 degrés. C'est parfait, parce que ça réchauffe très vite. Et si on attend l'automne pour les boire avec des, des plats un peu plus structurés, oui, un peu plus généreux, il faut les servir autour de 18 degrés Jamais au-delà, de, de toute façon, c'est mieux. Et les carafés, c'est très intéressant pour les rouges, de, 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 les, de les valoriser à les à
0: Merci beaucoup Philippe Forbrack, merci également à vous Hélène Pio Franck Malassigné, François Stomer et David Kobold de fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invino-radio.fm ou sur notre page Facebook Invino. On se retrouve demain à 12h30 pour de l'émission en public et délocalisée au restaurant Baravin Nicolas Paris, au 31 place de la Madeleine. On accueillera donc André Derrieux pour se à la rencontre des ces pages modestes et oubliées. Et on parlera également des concours, des médailles dans les concours. D'ici l'excellent déjeuner, restez fidèles à Sud et surtout n'oubliez jamais respecter la plus grande des modérations.